0: Paulus VI die nodigde in maart 1968 moeder Teresa uit om een huis te openen in Rome. Bij zijn brief voegde de heilige vader een vliegbiljet Calcutta-Rome heen en terug en een cheque van 10.000 dollar. Moeder Teresa was zeer gelukkig om die uitnodiging. Ze kon de vraag van de paus niet weigeren. Moeder vond het een hele eer voor een jonge congregatie te mogen werken bij het centrum van de katholieke kerk. Zij wist dat er veel armoede was in de buitenwijken van Rome en veel mensen hadden er nood aan de sacramenten. Veel kinderen leerden niet eens bidden. De propaganda van het atheïsme had een geweldige invloed op de mensen, maar de zusters van moeder Teresa zouden dicht bij de heilige vader werken en de schaduw van de Sint-Pietersbasiliek. Moeder Therese aarzelde geen ogenblik en regelde er een stichting, het tweede huis in het buitenland. Maar niet tegenstaande het om een persoonlijk verzoek van Paulus VI zelf ging, werd door haar congregatie een ernstig vooronderzoek gedaan, en ging zij persoonlijk ter plaatse op verkenning, alvorens haar fiat te geven aan de stichting, meer bepaald in de sloppen van Rome, of anders gezegd, de barakkenwijken. Moeder bezocht de stad Rome en maakte er kennis met de trieste toestand op economisch en sociaal vlak in de voorsteden. Ze ging terug naar de paus en zei, heilige vader, God, heeft voor ons een beetje overal werk gelaten. Vergezeld van zuster Friderica reisde moeder Teresa in de zomer van 1968 naar Rome terug voor de eigenlijke stichting Aldaar. Tijdens de audiëntie zei ze tot de heilige vader Als er armen zijn, ben ik een en al bereid om een huis te openen. Zo ging een groep zusters van moeder Teresa ook in de eeuwige stad onder de armen wonen. De Indische zusters, zoals ze genoemd werden, hoewel er Europeanen onder hen waren, trokken tussen de barakken bij de dakloze immigranten, ook zonder vergunning, zo'n armzalig huisje op, zoals de anderen in de buurt. Wat een ellende een miserie in die buitenwijken. Het waren twee verschillende werelden een moderne, prachtige stad met schitterende paleizen en mooie appartementen tegenover houten barakken en ergere krotten. Sommigen beschadigden de aquaduct van het antieke Rome en installeerden er zich zonder deur of vensters, zonder elektriciteit of verwarming. Ongelooflijke toestanden in die prachtige wereldstad. De zusters van moeder Teresa leerden de kinderen bidden en bereiden hen voor op de sacramenten. Ze bezochten zieken en ouderlingen thuis. Moeder Teresa trok in 1968 ook naar Afrika, waar gestart werd met missioneringswerk in Tabora, in Tanzania. Net als in Venezuela moest die zending toegeschreven worden aan personeelstekort in de jonge kerken. De stichting in Tabora, hun eerste huis in Afrika... Werd begonnen op 8 september 1968, feest van Maria geboorte met vijf Indische zusters. De mensen noemden ze onze zusters. Ze woonden in een bescheiden huis met een strooien dak, zoals de andere woningen. Weldra waren ze met zeven religieuzen. Een van hen was dokter, wat zeer belangrijk was in de streek met besmettelijke ziekten. ...die de bevolking teisterden. Iemand die in 1968 voor het eerst in contact kwam met moeder Teresa... ...was Omer Tange, priester van het Bisdom Brugge... ...waar hij toen deocézaan adjunct-directeur van de pauselijke missie werken was. Hij schonk een bijzondere aandacht aan de lievensmissie in India... ...en tijdens een bezoek aan dat land... Met een verblijf in Calcutta ontmoette hij er voor het eerst moeder Teresa. Vlak voor het Oberoi Grand Hotel aan de Jawaharlal Nehru Road zag de toen bijna veertigjarige priester een jonge haveloze vrouw, een kasteloze die op het voetpad zat met het lijk van een kindje op de schoot. Enkele ogenblikken later tilden zusters van moeder Teresa de vrouw op en namen het lijkje mee. Dit was zijn eerste contact met de missionarissen van Naast en Liefde en Mother Teresa. Hij bezocht haar in het moederhuis aan de Lower Circular Road en ze vroeg hem mee te werken aan het eerlijke beleven van hun roeping als priesters en religieuzen, alleen en totaal voor Jezus te leven, door Maria, en daardoor de dorst van Jezus voor de armen en de nood aan God bij deze armen te helpen ledigen. Zo kwam de priester op een middag in juli 1968 met moeder Teresa kijken in de bovenzaal van het kindertehuis, naar een baby die ze dezelfde dag morgens in een van de sloppenwijken gevonden had. Het kindje lag in een bed, had een asgrauwe kleur en kreeg bloedplasma en serum toegediend. Moeder nam het kind in haar grote ruige handen en streelde zachtjes zijn gezicht. My little brother. Mijn klein broertje, fluisterde ze. Priester Tange vroeg haar wat ze bedoelde. Ze keek hem iets wat geschrokken aan door zijn aanstellerige vraag en reikte het kindje tot voor zijn gezicht. Kijk, vader, kijk naar dit kind. God leeft in Hem, omdat Hij het lief heeft. Zoals Hij trouwens van alle mensen houdt, vooral van de armen en de kleinen onder Hen. Daarom wil Hij in Hen ook in U en mij leven. Wanneer God in ons verblijft en in ons zijn leven leeft, dan zijn Wij eeuwig. We sterven niet meer. We worden vergoddelijk de mensen. In God zijn wij broers en zusters van elkaar. Zie je, ik ben missionaris geworden om dit aan de mensen te tonen en te zeggen, hier in India, waar de meesten dit niet weten, nog beseffen. Jij, vader, moet dit in Europa doen, waar zeer velen dit schijnen vergeten te zijn. Vanaf 1968 trok Omer Tange regelmatig naar Calcutta en Ranchi om er de band tussen de Vlaamse kerkgemeenschap en het bisdom Brugge met de aardsbisdomen Calcutta en Ranchi te verstevigen. Het zou in Calcutta, in de huizen van moeder Teresa's congregatie, bezinningsdagen leiden over het godgewijde leven. Vanwege de Indiase regering verkreeg moeder Teresa dat jaar de nodige vergunningen om medicijnen, voedsel en kledij in te voeren. Zelfs wanneer machines en ambulances moesten ingevoerd worden, diende zij alleen maar de nodige formulieren aan te vragen. De regering zou die vergunningen steeds graag geven, maar iedere zending moest steeds duidelijk aangegeven worden als «free gift». Een gratis schenking. Alle schenkingen dienden kosteloos te worden uitgedeeld... aan om het evenwelke mensen, zonder onderscheid van godsdienst. Dat werd overeengekomen tussen moeder Teresa en de nationale regering. Uit bijna alle landen van de wereld boden zich kandidaten aan bij moeder Teresa. De algemeen overste voerde een numerus clausus in... Er konden telkens jaren slechts 200 kandidaten toegelaten worden en dat aantal zou de congregatie van moeder Teresa ieder jaar moeiteloos bekomen. De zalige paus Paulus VI keurde op 26 maart 1969 de statutengoed van de International Association of Coworkers. Deze organisatie werd meteen aangesloten bij de congregatie van de missionarissen van naastenliefde en leverde een belangrijke bijdrage ter bevordering van het werk van moeder Teresa. Het was moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om met enige preciesheid te bepalen met hoeveel ze waren, wegens een voortdurende groei van de organisatie. Ook legde de vereniging enige slordigheid aan de dag om nauwkeurige statistieken bij te houden. Er zijn medewerkers geweest vanaf het prille begin van de congregatie, zoals we al eerder hebben vermeld. De zieke en de leidende medewerkers, die niet konden meewerken wegens een lichamelijke handicap, ziekte of ouderdom, waren ieder verbonden met een bepaalde broeder of zuster missionaris van naastenliefde. Zij offerden hun pijn Leiden en gebed voor het werk en ontvingen daarvoor een tegenprestatie in de vorm van gebed. Voor de organisatie van de Sick and Suffering Coworkers kon moeder Teresa rekenen op Jacqueline de Dekker. Toen de internationale associatie van medewerkers door Rome erkend werd, werd Jacqueline de Dekker de International Link for the Sick and Suffering. In de loop der jaren zou zij elke broeder en zuster van moeder Teresa's beide congregaties verbinden met iemand die ziek of lijdend was. Moeder Teresa ging in april 1969 op uitnodiging van Monsignor Warren, bischop van Broken Hill in New South Wales in Austra Australië, naar diens Bisdom, want hij wenste dat ze met haar werk zou beginnen onder de aboriginals. In juni 1969, op een ochtend na de Eucharistie in het Moederhuis te Calcutta, vroeg de heer John McGee, een Australiër, aan Pater Edouard Le Jolie om hem te introduceren bij Moeder Theresa. Hij opende zijn aktetas, haalde er een dik pak nota's uit en gaf die aan de zuster. Zij nam de bundel papieren aan, gaf geen commentaar en begon te spreken over de mogelijkheden om te werken onder de armen in Australië, waar ze overigens nog maar net geweest was. McGee gaf haar ook een grote som geld voor de armen en drong aan om iets te doen voor de aboriginals, die nog een primitief bestaan leidden en er de parias van de samenleving waren. McGee had relaties tot in de hoogste politieke kringen van zijn land en kon bekomen dat moeder Teresa toelating kreeg om in Australië een stichting te doen. In september 1969 reisde ze met vijf zusters naar de kleine stad Burke om er een eerste huis voor inlanders te openen. Gestart werd op 13 september 1969 met een opvangcentrum voor Maoris die in reservaten woonden. Ook de aartsbisschop van Melbourne, monseigneur James Knox, deed een beroep op moeder Teresa die hij gekend had in India. De congregatie van moeder Teresa was niet erg geneigd om gedetailleerde statistieken op te maken over hun prestaties. De religieuzen hadden andere dingen te doen. Toch weet men dat de missionarissen van naastenliefde in het jaar 1969 zowat 33.200 melaatsen en 623.018 zieken hebben verzorgd. In datzelfde jaar namen zij 1046 verlaten kinderen op. Wie een van moeder Teresa's huizen bezocht, bleef voor de rest van zijn leven onder de indruk van de evangelische armoede van deze zusters, van hun rustig godsgeloof en de blijde sfeer in hun huizen. Het was een feit dat de zusters van moeder Teresa bij voorkeur naar probleemgebieden gingen. De invloed van de missionarissen van naastenliefde op hun omgeving was opmerkelijk. Veel bisschoppen deden een beroep op Moeder Teresa's congregatie, zodat het aantal stichtingen fors toenam. Het is niet de bedoeling om hier alle stichtingen ter sprake te brengen, want dat zou ons misschien te verleiden, maar enkele voorname stappen in de ontwikkeling van het internationale werk van Moeder Teresa mogen volstaan. Op 19 maart 1970 deed Moeder Teresa een tweede stichting in Venezuela om vervolgens een centrum voor immigranten en een foyer voor alcoholisten te openen in Melbourne. Zij vertrok op 26 april 1970 vanuit Madras met vijf zusters, met bestemming Melbourne, waar ze sanderendaags aankwam. Geholpen door de zusters van Loretto opende moeder Teresa er direct een huis. Het werd gereinigd door de zusters, medewerkers en studenten. Zuster Monika werd overste van de communiteit. De religieuzen wonnen langzaam het vertrouwen van de bevolking. Ze bereidden de mensen voor op de sacramenten en de gezinnen werden voorbereid op de toewijding aan het heilig hart. Er werd werk gemaakt om een huis te openen voor de rehabilitatie van alcoholisten en drugsverslaafden. Toen kwam eindelijk, na veel bidden, de beurt aan haar geboorteland. In Zagreb zei ze op 10 juni 1970 aan de Albanezen Ik herinner me dat mijn moeder, mijn vader en al de anderen elke avond baden. Ik hoop dat onze Albanese gezinnen trouw gebleven zijn aan die gewoonte. Het is het grootste geschenk van God om een gezin samen te houden. Keert dus terug naar het gezinsgebed en handhaaft het. Het is door het gebed dat ge uw zending kent. Na eerst een bezoek te hebben gebracht aan haar geboortestadskopje, ging moeder Teresa naar Letnitsche, waar ze met een grote vurigheid en een onmetelijk geluk lang bleef bidden voor de maagd Maria. Toen stond ze op en keek intens naar het beeld van Maria, de moeder van haar missie, en zei toen aan monsignor Nicola Minitsch, die haar vergezelde, ze hebben haar een ander kleed aangedaan. Het is niet meer dat van eertijds, maar de ogen en de blik zijn steeds dezelfde. Op 16 juli 1970 werd gestart met een huis in de Jordaanse hoofdstad Amman. Moeder Teresa was blij dat ze dichtbij de geboortestreek van de heer Konden werken. Dat was nu eens goed nieuws. Zeven zusters vestigden zich in de armste wijk van Amman, waar de Fejadin, de Palestijnse commando's, die sinds 1949 tegen Israël streden voor de oprichting van een eigen Palestijnse staat, opereerden. De missionarissen van naaste liefde gingen werken voor de Palestijnen, die ondergedompeld waren in een gebied van haat en van uitzichtloze strijd. De moslims waren zeer hartelijk voor hen en noemden de zusters hadjis, omdat ze het blanke kleed van de pelgrims naar Mekka droegen. Ze begrepen niet goed wat de zusters waren, maar ze respecteerden hen. Beetje bij beetje leerden de zusters hun taal, het Arabisch. Eens kwamen de zusters met hun rug tegen de muur voor het vuurpeloton te staan, tot een bevelhebber tussenkwam en zei dat die vrouwen werkten voor hun arme mensen. Ze kwamen bijgevolg vrij en konden ongehinderd hun werk voortzetten onder de armste vluchtelingen. Op 21 november 1970 deed moeder Teresa een derde stichting in Venezuela en was intussen opnieuw naar Australië gereisd. Moeder was volstrekt ongelooflijk in wat ze deed. Ze is eens naar Australië gegaan met een gebroken schouder en ook het Westen wilde leren van deze zuster. Kardinaal John Heenan, de aartsbisschop van Westminster, vroeg Moeder Theresa om een huis te openen in Londen. Ze zochten in de Britse hoofdstad een huis om hun tweede officiaat te openen, het eerste in Europa en bedoeld voor de opleiding van novicen uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika. Gemakkelijk was het niet. Na heel wat vruchteloos zoeken vonden ze een band dat geschikt leek. Aan de eigenares moest 6500 pond betaald worden. De zusters starten er met bezoeken aan gezinnen en zieken en spraken over hun leven en werk. Ze werden zelfs uitgenodigd om erover te spreken op de radio. Zeer vlug kwam er toen hulp van alle kranten. Op een avond maakten ze de balans op van de giften. Tot hun verrassing stelden ze vast dat ze precies over 6500 Britse ponden beschikten. Sander een Daags kon het huis betaald worden. Overal ondervonden de missionarissen van naastenliefde de nodige steun van de goddelijke voorzienigheid. Dat gebeurde, wat hun initiatief in Londen betreft, op 8 december 1970, feest van onze lieve vrouw, onbevlekt ontvangen, als stichtingsdatum aanzien van hun eerste huis in Londen. Naast noviciaat bevat het huis ook een onthaalcentrum voor immigranten uit India, Hindus en Sikhs uit de deelstaat Punjab. Hoofdstuk 3 Een barmhartige engel. De Katholieke Kerk waardeerde ten zeerste het werk van Moeder Theresa en haar zusters. De beslissing van Paus Paulus VI om haar de Vredesprijs Johannes de 23 te geven, waaraan ook een flink bedrag verbonden was, toont dit duidelijk aan. In moeder Teresa bracht de heilige vader hulde aan de duizenden en duizenden die zich voltijds inzetten voor de armsten onder de armen. Zij was een voorbeeld, en een symbool, van de ontdekking dat elke mens onze broeder is. In deze ontdekking ligt het geheim van de vrede die iedereen zoekt. De plechtige uitreiking van deze prijs vond plaats op 6 juni 1971, toen moeder Teresa naar Rome moest gaan om de prijs in ontvangst te nemen, hadden al haar zusters daar een gratis toegangskaart. Maar zij zelf had geen enkele uitnodiging gekregen. Zij begaf zich naar het Vaticaan met het gewone openbaar vervoer met haar simpele sari aan. Het gevolg was dat ze, toen ze het Vaticaan wou betreden, tegengehouden werd door de Zwitserse wacht. De wachters wilden haar absoluut niet laten doorgaan. Moeder Teresa wist hoegenaamd niet hoe aan die vervelende situatie te ontkomen toen, gelukkig, een bisschop aankwam die haar kende en de schildwacht opheldering gaf. Deze was stom verbaasd, kreeg het rood op de wangen en vroeg moeder Teresa vriendelijk en met krachtige woorden hem te willen verontschuldigen. Het was slechts dankzij die bisschop dat ze haar prijs in ontvangst heeft kunnen nemen die dag. De plechtigheid vond plaats in tegenwoordigheid van de paus, tal van kardinalen, bischoppen en andere personaliteiten, het corps diplomatiek geaccrediteerd bij de herge stoel enzovoort. Kardinaal Jean Villot staatssecretaris begroette moeder Teresa en zei dat het bijzonder moeilijk was om iemand te kiezen uit zoveel personen en instellingen door hun werken in dienst van hun broeders. Maar ze hadden moeder Teresa, geboren Agnes Boyakshu, stichteres van de missionarissen van naastenliefde, uitgekozen omwille van haar leven dat geheel gewijd werd aan de dienst van de armen, voor de verzachting die ze verleent aan de grootste smarten en om de godsvrucht waarvan ze blijk gaf bij de grootste rampen. Aan de prijs was 1,3 miljoen toen nog Belgische frank verbonden, een flink bedrag dat moeder Teresa zou besteden aan de Melaatsenzorg. Ze zou er meer bepaald de leprozie Chantinegar bij Assensol mee uitbouwen. Ze zou uitgroeien tot een heus dorp met fatsoenlijke huisjes, waar ongeveer 300 leprozen woonachtig waren, met winkels en ateliers waar hun eigen prothesen gemaakt werden. Voor de zusters van moeder Teresa werd een klooster gebouwd. Er werd ook een kapel opgetrokken, evenals een consultatiebureau voor ambulante gezondheidszorg. Sommige artsen en verpleegkundigen boden hun diensten aan. Moeder had geen tijd om stil te blijven staan bij haar zoveelste trofee en ging onmiddellijk aan de slag, want haar geliefde armen hadden altijd voorrang. Ze deed in juni 1971 een tweede stichting in Londen, namelijk een tehuis voor daklozen, die gewoonlijk de nacht doorbrachten in Stevens' kaden. En op 14 juli 1971 werd een derde huis geopend in Londen, namelijk in Paddington. Op 25 augustus 1971 werd het centrum in Ceylon gesloten. In september 1971 ontving moeder Teresa te Boston de prijs van de barmhartige Samaritaan. En in oktober 1971 openden de zusters van moeder Teresa een huis van verzoening in Belfast, Noord-Ierland, toen het conflict in Ulster bleef aanslepen. Toen zij tijdens haar verblijf te Londen hoorde spreken van de burgeroorlog in Noord-Ierland en hoe de bevolking daaronder leed, verzamelde zij in Dublin een vierhonderdtal medewerkers en maakte haar intentie bekend om een huis te openen in Belfast. Het werd vlug gerealiseerd. Zonder dralen zetten de zusters zich aan het werk voor de ouderlingen en de talloze weduwen die hun echtgenoot die hun echtgenoot in de strijd hadden verloren en zelfs hun kinderen. Allen vonden in de zusters van moeder Teresa nieuwe moeders en een onmetelijke, morele steun. Moeder Teresa ging inderdaad naar plaatsen in de wereld waar gewapende conflicten voor zoveel ellende zorgden. Op 16 oktober 1971 kreeg moeder Teresa te Washington, D.C. in het Joseph Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts de J.F. Kennedy Jr. prijs. Het doel van de Joseph Patrick Kennedy Jr. Foundation is het doen van onderzoek naar de oorzaken van retardatie of vertraging in de geestelijke ontwikkelingsgang en de behandeling ervan. J.F. Kennedy Jr. was een van de vier zonen van Joseph Patrick Kennedy Sr. en kwam om in Wereldoorlog 2. De stichting was tot stand gekomen doordat Rosemary Kennedy verstandelijk gehandicapt was. Edward Moore Kennedy, senator, was voorzitter ervan. De plechtigheid in Washington D.C. werd bijgewoond door de Kennedy clan aan de prijs was zo'n 15.000 Amerikaanse dollar verbonden, een heel bedrag. Moeder Teresa kocht ermee een landgoed aan, gelegen bij de luchthaven in Domdom Dum in Calcutta, waar een tehuis voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen opgericht werd. Dat het Nirmal Kennedy Center werd genoemd en waarmee een dispensarium en een boerderij verbonden werden. Twee dagen later werd een huis geopend in de wijk Bronx in New York. Zusters van moeder Teresa namen hun intrek in een verlaten huisje op een plaats waar de politie niet meer durfde te komen. De zusters ontfermden zich over verlaten en arme kinderen. Ze werden aanvaard wegens hun eenvoudige dienstbaarheid. Moeder Teresa, die een eredoktoraat wijsbegeerte en lettering kreeg aan de Catholic University of America, dankte ervoor en liet de prijs in ontvangst nemen door een vaste medewerker. In 1971 maakte India zijn grootste crisis door, sedert zijn onafhankelijkheid. Bijna 10 miljoen vluchtelingen uit Oost-Pakistan kwamen als een vloedgolf het land ingestroomd. Vele honderden zusters, broeders, paters en seminaristen leverden in de vluchtelingenkampen prachtwerk. De zusters van moeder Teresa leidden het vluchtelingenkamp Salt Lake, even buiten Calcutta, waar zich tienduizenden vluchtelingen bevonden. De moeilijke levensomstandigheden gedurende en na de oorlog, de verschillende epidemieën, de lepra inbegrepen, maakten de reeds overweldigende, verpletterende ellende ondraaglijk, zodat vele miljoenen mensen Oost-Pakistan hadden verlaten en de vlucht hadden genomen naar de buurlanden, vooral naar India, om aan de dood te ontsnappen. Voor India, dat reeds genoeg problemen had, was het een zeer zware klap. Moeder Teresa was evenmin onverschillig gebleven voor die situatie in de vluchtelingenkampen en kwam er helpen met haar zusters. Grootste slachtoffers van het geweld waren de vrouwen en jonge meisjes, maar het geweld trof ook de wezen en ouderlingen. Na verkrachten zijn geweest, hadden vele vrouwen omwille van de schande zelfmoord gepleegd. Anderen hadden hun kinderen gedood bij de geboorte of hadden de kinderen laten aborteren. Nog andere vrouwen waren volgens het hindoegebruik, gebruik door hun familie weggejaagd. Moeder Teresa ontfermde zich over hen en nam het op voor het leven. De wijze gezegde van Tagore indachtig dat elke geboorte van een kind een teken is dat God het nog niet moe wordt. Senator Edward Kennedy bracht een bezoek aan Calcutta op dat moment... De regering had het programma voor hem uitgewerkt, maar hij verlangde daarentegen zich persoonlijk te vergewissen van de toestand en vroeg om een vluchtelingenkamp te komen bezoeken. Overal waar hij ging, verdrongen functionarissen van het kamp en vluchtelingen zich rond hem, zodat hij haast niets te zien kreeg. Ineens zag hij in een hoek een zuster die bezig was met het wassen van het linnen van de cholera-patiënten. Het was zuster Agnes, van de zusters van moeder Teresa, haar eerste volgelingen. Senator Kennedy vroeg haar om haar de hand te mogen geven. Ze verontschuldigde zich, omdat haar handen vuil waren, maar hij sloeg daar geen acht op, nam haar hand vast en zei, hoe vuiler ze zijn, hoe meer het een eer is voor mij. Het is buitengewoon wat u hier presteert. Journalist Desmond Doik van de krant The Statesman was erbij aanwezig en zou nooit dat voorval vergeten. In het begin van december 1971, toen India de oorlog verklaarde aan Pakistan en de onafhankelijkheid van Oost-Pakistan ondersteunde, dat inmiddels uitgeroepen was tot de onafhankelijke staat Bangladesh, waren er 18 miljoen vluchtelingen die India zouden verlaten en haar huis terugkeren in het nieuwe land. De zusters van moeder Teresa maakten zich gereed om enige stichtingen te doen in Bangladesh. In 1971 telde de congregatie van moeder Teresa 641 leden. Op een veertigtal na waren het allemaal Indiaanse zusters. In India telde de congregatie 30 huizen. Er waren 16 huizen voor de opvang van stervenden. In de loop van dat jaar werden er zo'n 2000 stervenden opgenomen. Bij Moeder Theresa was er belangen niet een crisis in zaken roepingen. Telde het noviciat in Calcutta alleen al meer dan 200 novissen, de andere zustercongregaties in India hadden ook veel roepingen. In 1971 verscheen in Londen bij William Collins Sons Co. Limited het opmerkelijke boek van Malcolm Muggeridge, getiteld Something Beautiful for God. Moeder Teresa zei eens tegen Omeer Tange dat ze Malcolm Muggeridge hartstochtelijk had zien wenen in hun kapel van het moederhuis. Dat was bij zijn eerste bezoek aan het kindertehuis de zuster ging toen bij hem staan en zei Malcolm, ik kom ooit nog je eerste communie bijwonen. En inderdaad, Muggeridge is katholiek geworden en ging voor het eerst de communie. Moeder Teresa was toen bij hem en ze zei, er gebeuren mooie dingen voor God. Mujibu Rachman, die in januari 1972 premier werd van de nieuwe staat Bangladesh, had moeder Teresa gevraagd om enige projecten op te zetten in zijn land. Dat de missionarissen van naaste liefde onmiddellijk op de uitnodiging ingingen, had zeker iets te maken met het feit dat een verwante van de eerste minister tot moeder Theresa's congregatie behoorde. En vergeten we ook niet dat door de vader van premier Rachman het gebouw in Calcutta werd verkocht dat hun generalaat werd. Uit de noodsituatie, het lijden van het vluchtelingenkamp Salt Lake nabij Calcutta, kwamen vier onderscheiden stichtingen voort in de buurt van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. De zusters van moeder Teresa trokken rond in de verwoeste gebieden van Dhaka, waar ze nu werkzaam waren, op zoek naar de onbegraven doden en de duizenden weesjes. Daar, in Bangladesh, nog altijd een noodsituatie bestond, was moeder Teresa er met haar zusters heen getrokken. De eerste stichting was een project voor verstoten vrouwen die tijdens de onlusten verkracht werden en nu zwanger waren en bij gevolg naar islamitische gewoonte door hun man werden weggestuurd. Er werd ook een initiatief genomen om de ongewenste kinderen tijdens de oorlog ter wereld gebracht, op te vangen. Door de zusters werd ook een project opgestart voor de vluchtelingen, die er ook na de oorlog nog waren. Ten slotte trokken zij zich ook het lot van de Bihari aan, moslims in het zuidwesten van de provincie Kulna. De Bihari hadden de haat van de Bengali op de hals gehaald, omdat ze collaboreerden met de Pakistaanse soldaten. Ze konden niet naar de Indiaanse deelstaat terug, waarheen ze in 1948 gevlucht waren om aan de religieuze vervolging te ontsnappen. En in Bangladesh waren ze nu zeer slecht gezien. Moeder Teresa werd uitgenodigd om aan het Eucharistisch congres in Melbourne deel te nemen. Tijdens de voornaamste bijeenkomst was zij een van de drie sprekers. Haar favoriete thema was... Haar zending om Christus te dienen in de armen, de leidende Heer in zijn leidende broeders. Haar woorden en haar getuigenis waren hartroerend voor de toehoorders. Er werd in dat jaar een stuk land aangekocht te Greenvale voor een nieuwe stichting. Op 25 maart 1972 werd een noviciaat, het derde, naast Calcutta en Londen, geopend te Melbourne. Op 12 juli 1972 overleed de moeder van moeder Teresa in de Albanese hoofdstad Tirana. Zij had, vooraleer te sterven, nog eens haar dochter eventueel in India en haar zoon in Sicilië willen bezoeken, maar de regering van Albanië had haar geen uitreisvergunning willen geven. Op 15 augustus 1972 werd een huis geopend op het eiland Mauritius, Moeder Teresa ontving van de Indiaanse regering andermaal een zeer hoge onderscheiding. Een prijs die werd uitgereikt aan Indiërs die een bijzondere bijdrage leverden tot de internationale verstandhouding. Moeder Teresa's werk was een van de meest indrukwekkende uitingen van liefdadigheid ter wereld. De Indische prijs werd daar toegekend voor het werk onder de Bengaalse vluchtelingen uit Bangladesh in India. Zo werd moeder Teresa op 15 november 1972 opnieuw te New Delhi gelauwerd. In zijn toespraak noemde president Giri haar corona Doet, engel van barmhartigheid. Het werk van moeder Teresa en de missionarissen van naastenliefde had reeds het aureool van een legende, in alle werelddelen. In haar toespraak had moeder Teresa het over de naastenliefde over de hulp aan de Bengaalse vluchtelingen, over de kinderen die aan hun lot waren overgelaten en geen liefde kregen. Op een dag, al dus moeder Teresa, zag ze een jongetje dat niet wou eten. Zijn moeder was gestorven. Zij zocht de zus die het meest op haar moeder geleek en zei haar dat ze met haar broertje moest spelen. Het ventje vond zeer vlug de appetij terug en begon weer te leven. Ze sprak ook over de melaatsen. Een erge ziekte, maar het ergste was het gevoel dat de leprozen zelfs door hun verwanten afgestoten werden. Moeder Teresa vroeg aan de aanwezigen wat heeft India gedaan voor zijn vier miljoen melaatsen? Die toespraak ontroerde veel toehoorders, in het bijzonder premier Gandhi, die evenals tal van ministers en personaliteiten op de prijsuitreiking aanwezig was. Voor moeder Teresa naar een of andere plechtigheid moest gaan, bad ze eerst in de kapel van het moederhuis, omdat ze de nodige inspiratie zou hebben voor hetgeen ze moest zeggen. Er ging geen dag voorbij of ze werd Uitgenodigd voor het bijwonen, bijwonen van een causerie, een religieuze plechtigheid of voor een ziekenbezoek. En als moeder dan weer thuis was, kwamen de gewone mensen om een gift te doen, een foto te vragen, een probleem voor te leggen, haar zegen te vragen. Moeder Theresa's dagtaak verschilde vanzelfsprekend wat van die van haar medezusters. Ze moest op de duur zowat de helft van het jaar besteden aan het bezoeken van haar kloosters overal in India en in het buitenland. Als moeder weg was, konden haar zusters haast geen enkele beslissing nemen. Een gebruikelijke vraag in het generalaat de Calcutta was, wanneer komt moeder terug? Moeder Teresa moest op inspectie voor een nieuwe stichting, een ontmoeting met de plaatselijke bischop of geestelijke. Ze was geen genie. Had wel gezond verstand en was in alles zeer eenvoudig. Ze werkte zeer hard, was praktisch aangelegd en efficiënt. Ze had geen universitaire studies gedaan en had echt niet veel tijd om wat lectuur door te nemen, met de uitzondering van de Heilige Schrift. Op het einde van de dag, nadat haar zusters waren gaan slapen, trok moeder Theresa zich terug in haar kleine bureel voor wat administratief werk en om de correspondentie door te nemen. Ze wou niet dat een of andere jonge zuster dat moest doen. Insiders wisten dat men haar dan kon opbellen, want het enige dat moeder in het moederhuis op gebied van moderne apparatuur voor communicatie dulde, was een telefoontoestel. Na het eerste of tweede belgerinkel nam ze de hoorn op met de woorden «Yes, Mother Teresa speaking». Moeder ging uiterlijk om twee uur slapen en stond om twintig voor vijf vaak alweer op.